0: Haftalık Spor'dan merhabalar hanımlar, beyler, spor severler. Yanımda Onat Selvi var benimle beraber. Ee, genel hafta değerlendirmesi yapacağız. Onat nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Turul sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, Şenol Güneş gelişmesiyle başlayalım istiyorum. Şenol Güneş'in milli takım görevini değerlendirelim. Ee, Şenol Güneş'in milli takımındaki ikinci dönemi başladı. Ee, ne dersin?
1: Evet, e, öncelikle milli takımımız için e, hayırlı olmasını diliyoruz tabii ki de. E, uzun sürede, uzun süreden beri devam eden milli takımdaki bir başarısızlık durumumuz var. Bunu Şenol Güneş'in çözeceğine inanıyoruz, çözeceğine ümit ediyoruz. E, zaten Lüçescu'nun yanlış bir tercih olduğu çok aşikardı. Maalesef öncesinde de Fatih Terim'le olan davalar vardı bu iki süreçte. Türk milli takımı çok... Ciddi paralar kaybetti. Bu da bu paralar da TFP değil doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden de çıkan paralar. Yani bunların hesabını Yıldırım Demirören Bey verecek mi gerçekten merak ediyorum. Bir de ayrıca Yıldırım,
0: da... Yıldırım Demirören'in de bırakması e, bırakmasıyla ilgili ilerleyen zamanlarda konuşacağız. E, evet, evet. E, Şenol
1: Güneş'in, evet. bu arada lafını bölüyorum, Şenol Güneş'in doğru tercih olduğunu düşünmeme karşın bir başkanın, İstifa etmeden bir gün önce bir teknik direktörle anlaşıp sonra istifa etmesini de tamamen etik dışı buluyorum. Yani Şenol Güneş'in de bugün yaptığı açıklamalardan sonra telefon geldi, e göreve başlamam talep edildi tarzında açıklamalardan sonra açısı futbola farklı şeylerin ulaştığını düşünüyorum fazlasıyla. Yani e
0: aynen An anladın, çok iyi anlıyorum seni. Şimdi... E Arada çok e, birkaç nüans var onları belirtmek istiyorum. Şimdi TFF özel bir kuruluş. bu yüzden kendi gelirleri var ayrı onların gelirleri. Ama haklısın yani. Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcaması gereken bir gelirden e, kayıp yaşandı. E, TFF'nin daha önce de açıklamışlardı sponsor gelirleri falan ayrı, ayrı. onların.
1: Evet ayrı olmasına evet. karşın yalnız şöyle bir durum var. E, bu verilen meblalar tamamen gelir olarak yetmiyor ve yetmediği durumda da Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olduğu için bütçeden alıyor yetmediği kısımları.
0: Yani olarak. evet tabii ki.
1: Böyle, ee, <gülüyor> böyle bir... bir de zaten e, sponsor olan... Galiba
0: taz... Aynen sponsorlara hiç gelmeyelim. Ee, evet. Lüçescu'nun tazminat bedeli e, Fahşterim ikinden daha fazlaydı galiba.
1: Öyle mi? Vallahi of. bedelin e, netliği hakkında bir bilgim yok ama Lüçescu zaten hem yıllık aldığı parayla hem de tavırlarıyla düşük bir tazminata imza atmayacağı çok belli kendisinin.
0: Şimdi Şenol yani. Güneş'in e, geçtiğimiz e, iki yıl çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takım göreviyle yaptığı bir flört vardı. E, gizli olduğu söylenen ama aslında gizli olmayan buluşmalar oluyordu. E, evet. Şenol Güneş hem Beşiktaş'ın hem de milli takımın zamanından yani Doğru söylemek çok doğru olur mu bilmiyorum ama yani benim düşüncem Şenol Güneş ve milli takımın selgilediği bu politika aynı zamanda Beşiktaş yönetiminin de tabii ki bir politikası var burada. Sonuçta onlar da başarısız gözükmek istemiyorlar. Teknik direktörlerini kaybetmiş gibi gözükmek istemiyorlar. Çünkü Hı -hı. Beşiktaş iki yıl üst üste şampiyon oldu bu teknik direktörle ve bu başarıları yaşamış üstünde de şampiyonlar liginde e, mağlubiyet görmeden gruptan çıkmış bir hocayı takımın başından kolay kolay gönderemezlerdi. Bu evet. politikalar çerçevesinde hem Beşiktaş büyük zaman kaybı yaşadı hem de senin de söylediğin gibi Lucescu falciası yaşandı. E, bu süreci bir de değerlendirmeni istedim.
1: E, Lucescu'nun geldiği zaman e, Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan Şenol Güneş'i milli takıma getirmenin doğal olarak imkanı yoktu. E, bu açıdan o en başta gelebilirdi kısmına ben o konuda aynı düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi bu süreçte birçok flörtleşme oldu. Bunun sebebi şu, e, Fikret, bunun ana sebebi Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arasında yaşayan sıkıntılar. Şenol Güneş hep başarılıydı, hep iyi devam etti ama bu iyi devam ettiği süreçte oyunculara satıldı. Bazen istediği oyuncular dışında istemedi Fikret Orman'ın mesaj verme transferleri yapıldı. E, Şenol Güneş Beşiktaş taraftarları tarafından doğal olarak başarı, başarılarına ötürü çok seviliyordu. Buna karşın e, Fikret Bey'le tam olarak anlaşamıyorlardı. Bu çatışmalardan yatışmalardan Fikret Orman hem kendisinin milli takıma gitmesini istiyordu ama Beşiktaş taraftarlarına da kötü gözükmek istemiyordu. Hani verdim vermedim davaları oldu sürekli. Şeye benziyor bu Fatih Seram'ın gün olaysal dönemindeki gidişine biraz benzetiyorum bu açıdan. Yani Şenol Güneş'in şahsı bazlı bu konuda bir eleştiri yapamayacağım. Onun dışında gelişen çok konu var. Ayrıca da tercih olarak da Şenol Güneş'in ee, yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yaşından ötürü konsantre olursa hani Trabzonspor, daha önce milli takım, Bursaspor, Beşiktaş bunların hepsinde yaptıkları ortada e, performans olarak kendi tercih ettiği oyuncular getirildiği sürece hep başarılı olmuş bir oyunca. Ben yine en azından Lüçesuk'tan daha başarılı olacağına inanıyorum.
0: Şenol Güneş'in e, senin de değindiğin gibi e, başarılı bir teknik direktör olmasıyla bir de şöyle bir e, durum da var. Milli takımın güncel kadrosu Şenol Güneş'in sevdiği tarzda genç, e, geliştirilmeye açık oyunculardan oluşuyor. Tabii birkaç da 27-32 yaş arasında tecrübeli oyuncu da var. E, Şenol Güneş'e uygun bir kadro Şenol Güneş'in önünde olacak. E, kadro açısından ve önümüzdeki iki maçta da görev aldığı e, kritik maçlar var. E, o açıdan da bir değerlendirelim. Ondan sonra Beşiktaş'ın ligin kalanındaki konsantrasyonuna ve teknik değerlendirmesine başlayalım.
1: Kadro açısından yani şöyle Şenol Güneş istediği oyuncular geldiği sürece hep verim vermiş bir oyuncu ama buna karşın istemediği oyuncuları alırsa biraz açıkçası takıntılı bir insan. Mesela Jermaine'in lensi istemedi kesinlikle ve verimde almadı kendisinden açıkçası. Mesela Tolgay'ın kalitesi tartışılmaz bir oyuncu ama Şenol Güneş beğenmedi ve kendisinden verim almadı. Buna karşın İstediği tüm oyuncuları geliştirdi sen de dediğin gibi. Onlarla oynamaya alıştı. iyi toplar oynattı. Milli takımda da doğal olarak e, tamamen ülkeler bazlı bir azo seçimi olduğu için önde e, yüksek sayıda bir oyuncu profili var nicelik olarak. E, niteliği tartışılır ama genç bazı iyi oyuncularımız da var. İşte Cengiz olsun, Enes olsun. Cenk'i zaten hoca çok seviyor önceden beri. Ve yani zeki olsun. Birçok oyuncumuz var yani. Okay, İspanya'da devam ediyor. Aslında iyi İtalya bir şekilde İtalya
0: liginden iki tane kanat oyuncusu var. Her her milli takımda olmaz bu. Bir kanatta Hakan <gülüyor> evet. Çalhanoğlu, diğer kanatta Cengiz Ünder var.
1: Evet Hakan'ı unutmuştum. Ee, yani çekirdek olarak aslında iyi bir çekirdeğe sahibiz. Bence de Şenol Bey senin de dediğin gibi bu profilden kesinlikle verim alabilir. En azından birkaç senedir alınamayan verimi alabilir.
0: O zaman ee... Kagawa transferini de belki konuşabiliriz. Fikret Orman'ın bir mesaj e, transferi olarak değerlendirilebilir mi? Beşiktaş'ın ligin kalanında bir konsantrasyon sorunu olur mu e, teknik direktör açısından? Çünkü Beşiktaş, Beşiktaş taraftarlardan e, şöyle bir tepki alıyoruz. Ş Şenol Güneş, Beşiktaş e, antrenman testlerinde milli takıma çalışıyor. Hani bize zaman ayırmıyor. Oyuncularla arası kötüye gidiyor. Yani ayrılsın bu bağ kopsun. Biz yeni sezonu hazırlanalım diye düşünüyorlar. Öyle istiyorlar. Ee, konsantrasyon açısından nasıl değerlendirirsin?
1: Kesinlikle mantıklı buluyorum bu fikri. Yani aç, artık zaten Beşiktaş'ın bir süredir bu konsantrasyon eksikliğini yaşadığı çok açık. Yani sadece Cenevold Güneş'in milli takıma gitmesine bağlayamayız bunu. Ee, bir süreden beri Beşiktaş'ta işte maaşların ödenmediği olaylar oldu. Pepe'nin gidişi, Kuarejma gitmeye çalıştı, Vida gitmeye çalıştı. Hani birçok sağ dışı faktörü oldu. Ee, Beşiktaş'ın konsantrasyon kaybı ana konsantrasyon kaybının sebepleri bunlar ee, sene başında tam olarak Şenol Güneş'in istediği oyuncular alınmadı vesaire Beşiktaş bu yüzden tam olarak konsantre olamadı e dedikleri milli takım süreci de etkili Bu bugünden itibaren yani açıkçası aslında 2 haftadan beri artık Şenol Güneş Beşiktaş'ın üstünde böyle açıkçası ruh gibi gezinen bir hoca durumunda bence de Beşiktaş taraftarına katılıyorum Fazla uzatmanı anlamıyor ki kimse arasında kırgınlık olmayacak. Beşiktaş'ın sezon geri kalanında şampiyon olamayacağı da açık. Ee, Şenol Hoca'nın sezon geri kalanında yapacağından yerine gelecek insanın yine sezon geri kalanında daha kötüsünü yapacağına inanmıyorum. Bence de artık milli takımla işlerinin net netleşmesi ve Şenol Gönüş'ün Beşiktaş'tan ayrılması gerekli. Vega transferinde de yani mesaj transferi diye düşündüyse şunu söylemek lazım. Kagawa bir sakatlıktan çıkmıştı ve kiralandı Kagawa. Bildiğim kadarıyla satın alma opsiyonu da yok. Böyle bir durumdaki oyuncuyu hani nasıl bir mesaj vermeye çalıştı bilemeyeceğim. Ama Şenol Güneş'in çok da istemediğine ben de katılıyorum. Kagawa tabii ki de kalitesi tartışılmaz bir oyuncu ama Şenol Güneş oyuncuları kalitesine göre seçmiyor. Lens de kaliteli bir oyuncuydu. Tamamen kendi düzenine göre, istediği oyuncu profiline göre seçiyor. Bu yüzden... Bence de Fikret Orman'ın getirdiği bir oyuncuya benziyor. Kagawa sana katılıyorum.
0: O zaman Fenerbahçe'ye devam edelim. Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibi karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldı. Kritik de bir maçtı ve Fenerbahçe hak ettiği 3 aldı diye düşünüyorum ben. Çünkü büyük bir mücadele verildi. Yani rakibin 10 kişi kalmasıyla alakalı ve Fenerbahçe'nin daha rahat oynayamaması ile alakalı eleştiriler yapılabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin yine oyuna başlayışını beğendim bu maçta da. E, zaten yedikleri golde Hasan Arı kendi karesine gol attı.
1: Adeta. <gülüyor> yani e, e.
0: şanssız bir gol yediler. Reze'de e, nasıl diyeyim organize bir takımdı. Bence evet, hak evet. ettiler
1: şu an. Evet. Öncelikle Okan Buruk gerçekten Reze spor için hem e, kork, korkmadan oynaması tüm maçlarda böyle oyna Hem de bu takımdan çıkacak maksimum oyun oynatması sebebi de iyi bir Antrenörlük yapıyor. Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe bazında e, Mehmet Topal tercihi haricinde çok iyi bir 11 çıkıldığına inanıyorum. E, tamamen ofansif bir 11'le aynı anda soldağı da Valby Moses Sides bu oyuncuların oynaması Fenerbahçe'nin hücumu istediğini gösteriyor. Cezalı Sadık yerine Serdar oynadı ve gerçekten Sadık'tan daha çok hak ettiğini de gösterdi performans olarak formayı şu anda. Ee, bu arada hafta içi de Saad'ın maçtan sonra açıklamasını dinledim. Daha önce konuşmuştuk. Kendisi e, hazır olmadığını söyledi. Takımla birlikte idman yapmamanın bireysel olarak idman yaptım ama takımla beraber yapmayınca olmuyor dedi. Kayserispor maçında bu yüzden iyi değildim. Şu an yeni yeni hazır olmaya başlıyorum. Formayı kapacağım inşallah dedi. Ersun bu tercihini sorguluyorduk. Ana sebebi bu olabilir belki. Maç özelinde Fenerbahçe yine e, bu sezon Hastalığı olan basit goleyeme hastalığını yine gösterdi ilk dakikalarda ve basit bir goleydi. Ondan sonra skoru çevirmeye çalıştı. Ee, Morosçuk basit kırmızı kart yedi. Bu da Fenerbahçe için avantajlı bir durum yarattı. Ama 10 kişi kalan rakibine karşı Fenerbahçe ne kadar iyi oyuncular olsa artık kadro kalitesi iyi olsa da e, iyi bir oyun sergilemedi. Yani 10 kişi kalan bir takımdan kendi evinde ani ataklı gol yiyor. Bunun ana sebebi ee, takımın arasındaki kopukluklar yani işte Moses şu anda 90 dakika çıkartabilecek bir oyuncu gibi durmaya var. Bu Valverde'nin solda zaten artık yaşları belli oyuncular. Emet Topal'ı açıkçası ben maçta göremedim. Bütün defans müdahaleleri de Tolga yaptı. Bu takımın orta defans ile forvet arasında bir kopukluk yarat. Nel golde Hasan Ali yap edebilecek olsak da defansı ben gollerde direkt suçlayamıyorum çünkü yani defans Dışında o gollerde hemen hemen kimsenin olmadığını görüyoruz. ceza civarında ikinci gol için konuşuyorum. Ee, bu kopukluklar Merbahçe'yi ana olarak sıkıntıya soktu. Bunun dışında da e, değişiklikler yine her zaman söylüyorum yanlıştı. Zayt şu takıma baktığımda Tolga ile beraber 90 dakika maksimum tempoda oynayabilecek tek oyuncu gibi duruyor. Ama enerjisi varken ve bir de oyuna da büyük etki etmeye başlamışken. Arsenal tarafından oyuna alındı ve yerine de Ayev sokuldu. Ayev bence de girmeliydi ona bir şey demiyorum fakat Zayt'si çıkarıp Ayev'i soktuğun zaman aynı anda işte e, Ayev, Valbuena, Mozes, e, Soldado, Mehmet Topal hani belli yaşın üstünde temposu düşük bu kadar oyuncuyla oynadığın zaman sen 11'e 10'un avantajını tamamen yitiriyorsun ve maçı 10'a 10'a döndürüyorsun. Bunun üstüne daha sonra Valbuena'yı aldı da olarak temposu çok düşmüştü ama yerine de Mehmet Ekiz giriyor. Mehmet Ekici de yine sakatlıktan çıkmış tempo yaratamayacak düğüncü. Bunların hepsi birleştiği zaman Fenerbahçe yanlış değişiklikler sonucunda maçı ona ona çevirdi adeta ve bu yüzden sıkıntıya girdi belki. Çok farklı kazanabileceği bir maçı. İlk yarıda vara gitmeyen pozisyonlar vardı bunlar da tartışıldı ama Fenerbahçe'nin zaten maçı buraya bırakmaması gerekiyor o yüzden ben bu konulara giremeyeceğim.
0: O zaman ben e, baştan kendi fikirlerimi belirteyim. Şimdi Fenerbahçe gibi büyük bir takım sıralama gereğinde yani sıralaması bakımından bu tarz maçlara konsantrasyon açısından ve aynı zamanda hakemlerin de onlara karşı artık e, şampiyonluğa oynamayan bir takım oldukları için verdiği tavırlar açısından bence iyi bir maç sergiledi. Yani çünkü büyük, büyük bir takımın bu sıralamalarda olması hem takım oyuncularının moralini bozar hem de hakemlerin de yani bu gerçektir. Hakemler şampiyonluk yarışında değilse büyük bir takım daha ağır kararlar vermeye başlarlar onlar açısından. Şimdi fauller rahat rahat çalınmamaya başlar. Ondan sonra vara gitmeyen pozisyonlardan da bahsediyoruz. Bence onlar yani daha rahat bir maç çıkmasını sağlardı çünkü bariz penaltılar vardı benim gözümden. Yani o pozisyon pozisyon gitmiyoruz biz. O yüzden onu da bir şey demeyeceğim. Rize'nin organize oyunundan çok güzel bahsettin ve yapılan değişiklikleri 10 kişi gibi oynamasından. Defans'la Asak arasındaki orta sahadaki o boşluktan güzel bahsettin. Ben Zayt's'ın fiziksel olarak e, biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Teknik kalitesi gerçekten çok yüksek. Belki de aslında İtalya Ligi'nden geldi. Fiziksel olarak Türkiye'ye alışabilir diye düşünüyorum ama belki e, zamanla fiziksel olarak kendini geliştirebilir ve daha iyi bir oyuncu olur. E, o konuda da yorumuna aslında çıkması fiziksel olarak düşmesiyle kaynaklı e, düşmesiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. E, Ferbahçe bence yine maçı çevirdi. 1-0 kendi kaleye attığı yani, yani 1-0 şanssız bir golden geri döndü. Bence maçı çevirdi. Şimdi tartışmalı bir gol var. Ona e, dönelim. E, oradaki offside kuralından sen biliyorsun bize biraz bahset. Hı hı.
1: Ben e, dediklerini yüzüyoruz katıyorum fakat söz önünde sadece bir şey söyleyeceğim. Zaten açıkçası fiziksel yani fizik gücü bakımından konuşuyorum. Fizik Gücü ikili mücadelelerdeki gücü vesaire bakımından daha üst düzey bir oyuncu olsaydı açıkçası Fenerbahçe'ye zaten gelmezdi maalesef bu gerçekleri kabul etmemiz lazım. Ama ama oyun temposu olarak ben kesinlikle düştüğünü düşünmüyorum. 90 dakikayı kesinlikle çıkarabilirdi. Bir de düştüğünü farz etsek bile yerine Ayav girdiği zaman. Daha kötü bir
0: fizik ya et.
1: Evet evet 15 dakika dışında herhangi bir takımda herhangi bir fiziksel düzeyi kaldıramayacak durumda gerçekten. Kendisini durumuna çok üzülüyorum. Marsilya'dan çok sevdiğim bir oyuncuydu. O dönemki temposuyla şu anki temposu üzüyor. Kurala gelirsek senin de dediğin gibi birçok yerde paylaşıldı zaten. Herkes görmüştür. Uluslararası bir kural. Hafta sonu hatta Tottenham maçında da aynı pozisyon oldu yine. Penaltı verildi. Eğer offsite olan oyuncuya top henüz temas etmediyse Henüz top temas etmeden kendisine bir foal yapılırsa, dirsek atılırsa herhangi bir yani oyun dışı bir hareket yapılırsa, oyun dışı hareket geçerli olacak. Çünkü zaten görüyoruz oyunculara top ayağına temas etmeden offside de çalınmıyor. Bunun sebebi eğer offside baz alırsak daha sonra oyuncuya yapılan hareketleri e, hani meşru bırakmış oluruz mantığı. E, futbol otoriteleri tarafından yani televizyon kanallarına çıkan insanlar tarafından Kural etik bulunmadı, işlerine sinmedi ama yani yapacak bir şey yok kural bu şekilde.
0: Bence kuraldan haberleri yoktu. Ee, ben video açısından e, hakem incelemesi sırasında benim düşüncem bence offside'a bakılmadı. Bence pozisyon faul müydü değil miydi ona bakıldı. Bence incelenen şey oydu.
1: Ee, ama yardımcı çağırdı yanına. Senin dediğin gibi olabilir bu arada bilemeyeceğim. Ya yani En azından şunu söyleyeyim. Fall çok netti. Ee, Hüseyin Göçek var'a gitmesini istedi şeyin, ee, hakemin adını unuttum, Halli Mutmele'nin e, var'a gitmesini istediğine göre kendisinin kuraldan haberi yok. En azından bunu anlayabiliyoruz yani. Halli Mutmele'ler ve yardımcısı <gülüyor> o ikisini neyi inceledi? Tam olarak bilemeyeceğim. Dediğim gibi olabilir ama hiç şaşırmam yani. Ama bu insanlar...
0: olayını da bu arada... Yardımcının çağrılması durumunu da Türkiye Ligi'nden başka hiçbir ligde görmedim.
1: Ben de görmedim açıkçası. Yani e, maç ma ma ma yöneten hakim yardımcının kurallarına nasıl hakim olamaz? Hiçbir fikrim yok. Birazcık açık hani, açıkçası... Hani şey...
0: offside'den yardımcı anlıyor. Ben offside'ı bilmiyorum tamamen. Evet, evet. Öyle bir durum var acaba? Tür
1: tür Türkiye'de <gülüyor> biraz onu şova dönüştürüyorlar tamamen hakemler. Üstlerindeki baskıyı almak için.
0: Olabilir. Ee, şimdi. Ceza sahası içerisinde yapılan müdahalelerde bence Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, işte uluslararası maçlar yani buradaki standardı yakalayabilirsek çok güzel olacak. Dünya Kupası'nda daha önce de yani bahsettim. Korner kullanılırken, şimdi hakemler iki oyuncuyu yanlarına çağırır uyarır hani birbirinizi ittirip kaldırmayın falan diye. Ondan sonra korner kullanılır ve bu sırada oyuncular birbirini ittirmeye kaldırmaya devam ederler Türkiye Ligi'nde ve hiçbir şey olmaz. Dünya Kupası'nda daha önceden de bahsettik. Dünya Kupası sırasında bir oyuncu bir oyuncunun sırtından formasını çektiği için penaltı çalınıyor. Neden? E çünkü olumsuz yönde bir kendilerine avantaj sağlıyorlar. Türkiye'de kornerlerde bakıyorum. Şimdi örnek vereceğim ama korner e, atışlarında avantajı olan bir oyuncu. Ya kafa kolu alınıyor adam. Hakemler görmezden geliyor. Bence Serdar Aziz'e çalılan far doğruydu. Gerçekten de ya, adamın yüzünde orada bir şarjı var. Resmen bir el gidiyor yumruk tarzında bir hareket var yani ve kafa vurması engelleniyor önceden. Gayet bariz makul bir karar. Yani o oyuncuların ceza sahası içerisinde ellerine kollarına hakim olmaları gerektiğini biliyor olmaları gerekiyor. E, Faul konusunda da düşüncem bu.
1: E, katılıyorum ben de ve şey dedin, penaltı çalınıyor. Neden dedin? Çünkü kural bu ama Türkiye'de maalesef yani ceza sahası içinde büyük güreş müs müsabakaları dönüyor ölü toplar esnasında hakemler artık standardımız maalesef bu oldu yani tamamen adamı alıp yere falan vurmazsam penaltı çalınması gerçekten zor oluyor
0: <gülüyor> ya ya aynen öyle ee, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında kritik bir müdahalesi olacak bu hafta bu maçı da değerlendirirsek Fenerbahçeli noktalarız ee,
1: Başakşehir özelinde bir süredir artık büyük takım gibi oynadıklarından bahsetmiştim. Hani tempoyu çok çok arttırmamalarına karşın topu iyi tutup pozisyon bulduklarına atan fazla pozisyon vermeyen. Aşıkçası oyuncu yapıları da bunda önemli. Yani Emre gibi, Arda gibi, Robinho gibi artık daha teknik ve temposu daha düşük oyuncularla oynadıkları için sadece işte Vizca'yı falan araya kaçırıyorlar. Bu oyun tipini tercih ediyor kendileri. Ee, ama Abdullah Avcı'nın uzun süredir gördüğümüz bir zaafı var. Büyük maç oynayamaması kendisinin. Ee, bunu Fenerbahçe karşısında yine yaşayacak mı bilmiyorum. Hatta geçen sene çok iyi giderken e, kendi evlerinde Fenerbahçe ile oynamışlardı Aykut kocaman senesinde. 2-0 mağlup olmuşlardı. Fenerbahçe o hafta öncesinde biraz kötü gidiyordu bir süredir. Açıkçası maç 4-5-0 da bitebilirdi. Gerçi Abdullah Avcı çok kötü hazırlamıştık bu maça. Bu sefer nasıl hazırlayacak bilmiyorum. Fenerbahçe'nin büyük maçlarda iyi oynadığını görüyoruz deplasmanda bu sene 8 gol atmış. Beşini Galatasaray'la Beşiktaş'a attı. Birini de Trabzon'a attı hatta. Ee, yine ben Fenerbahçe'nin iyi bir maç çıkartacağını düşünüyorum şu anda. Öyle veya böyle bir inme de yakaladılar. Bu maçı ben e, ortada görüyorum. Aynı Beşiktaş-Deplasman'a öncesi tahmin ettiğim gibi. Fenerbahçe'nin hücum oyuncu apayne yorum yapacağım. Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları biraz daha becerikli oynayabilirlerse. Fenerbahçe 3 puana daha yakın olan taraf. Başakşehir'in bu hafta puan kaybedeceğini düşünüyorum. Duruma göre puanlarda da kaybedebilir. Galatasaray'ın bu haftayı iyi değerlendirmesi lazım. Özellikle kendilerine Kadıköy e geleceği düşününce Fikstür'de. E,
0: Fikstür açısından konuşursak Galatasaray Kadıköy'den bir beraberlik alabilirse belki e, Başakşehir e karşılaşmasının önemi olacak.
1: Evet evet eğer, eğer Kadıköy'den alırsa... bir... Lafını böldüm. Yani Kadıköy'den de
0: bir beraberlik hiç önemli değil. Kadıköy'den bir beraberlik gelmezse bence bu maçın kaybının bir önemi yok gibi geliyor bana. Ee, şimdi Başakşehir açısından Başakşehir Galatasaray karşısındaki Benfica gibi oynuyor. Aynı söylediğin gibi. Evet. Ee, Abdullah Avcı açısından Abdullah Avcı büyük maçları değerlendiremiyor e, düşüncesi. Bence Abdullah Avcı e, biraz e, egosu yüksek bir teknik direktör. E, kendi oyununu işte yaptığı bir oyun var yıllardır süregelen yani e, rakip değiştirmek sizin rakip önemsemeden kendi oyununu oynamaya mı çalışıyor bilemiyorum e, özellikle Fenerbahçe maçlarında e, son dönemde o kadar da iyi değil çünkü Aykut Kocaman'ın o maçta önde baskı ile Başakşehir'i darma duman ettiğini söyleyebilirim evet. yani, ve önde baskı yaptığı oyuncular da e, yani fiziksel olarak çok kaliteli oyuncular değil Başakşehir'e göre yani Fenerbahçe yine o önde baskı oyunuyla oynarsa Arslan Yanalı'nın Beşiktaş maçının ikinci devresinde e, yaptığı gibi bir oyunla başlarsa Fenerbahçe e, beraberlik değil bence galibiyet alır. Ayrıca iç sahada Sarıcıoğlu'nun arkasında taraftar olacak.
1: Bu arada da nispeten korunan bir önce olduğu için birkaç haftadır Fenerbahçe ile de arasındaki hüsumet düşünce arada Turan'ı da bu hafta iyi izlemek lazım yani bakalım. Hmm nelere izin verecek kendisine merak ediyorum. Emre Fenerbahçe üzerinde hep yaptığı davranışları yapmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sadece Arda'dan bahsettim. Başka maçlarda Emre'yi de izlemek lazım.
0: Şimdi Başakşehir takımını genel olarak incelediğimiz zaman pozisyonlarını, video hastanına giden, işte video hastanına gitmeyen perantı pozisyonlarını genel olarak maç içerisinde bu kadar kolay rakiplerini rahatça yenebilmelerini düşünürsek yani hakemler tarafından, evet, çok haklısın. Ama şimdi e, ilk yarıdaki maçta yok. E, evet, geçen evet. senemide. Yo. İlk yarıdaki Saracol. O zaman durdur. Dur, o zaman evet. maç Saracolunda değil. Yanlış söyledim.
1: Sen Saracol'nda mı dedin?
0: Evet evet, it saha dedim ama e, şöyle de bir şey var. Başakşehir it saha maçı diye bir şey yok. Fenerbahçe taraftarı gidip muhtemelen Başakşehir'de de Fenerbahçiyi destekleyecektir ve Fenerbahçe taraftarlarının sesini duyarız muhtemelen maç boyunca.
1: öyle olur tabii de sen dediğin gibi ama İsa Fenerbahçe'nin evindeki olan olay tamamen hatta aynı hafta Fransa liginde de olmuştu var devre dışı kalmıştı. Hatta Fenerbahçe o maçın bir hafta öncesinde Rize Spor'da Plasman'da 3-0 yeniliyordu o maçta da.
0: Evet Barbie, o sırada da olmuştu.
1: Var bir beş dakika kadar devre dışı kalmıştı. Yine e, Fenerbahçe'nin İstanbul Açı'nda da aynı sürede devre dışı kaldı. Başakşehir'in gerçekten orada haklı bir yani şu anda. O 2 puanı hak ediyorlardı.
0: Ama, Ama işte o, o, o bir pozisyon oyun, var. Onu, onu, onun dışında oyun, da yani 33 hafta yani, yani şu an tam olmadı da. Evet haklısın. Bir de video açısından 5 dakikalığında kapanıyor. İşte o kapandığı 5 dakikada da maç değiştiren hatalar oluyor. Gerçekten Türk hakemlerinin kalitesini de oradan değerlendirebiliriz. Ben Fenerbahçe'nin evet. e, galibiyet alacağını düşünüyorum. Galatasaray taraftarlarını sevindirirler bu hafta.
1: <gülüyor> Hadi bakalım.
0: Galatasaray'a devam ediyoruz. Galatasaray Erzurum sporla e, kaldı deplasmanda. Galatasaray moralsiz gözüküyor son haftalarda. Akisar Spor'u iç sahada zar zor yendi. Ardından Erzurum'la berabere kaldı. Oyun planı hakkında eleştiriler var Galatasaray için. Fatih Terim'in ilk 11'ini değerlendirirsem sence kötü bir ilk 11 tercih, e, tercih kötü ilk 11 tercihlerim vardı. Yoksa Arzınlük sporun futbol anlayışı mı Galatasaray'ı engelledi ne dersin?
1: her ikisi de yani öncelikle e, eğer Liness oynayabilecek durumdaysa bekte Semih Kaya yerine Liness'te başlamak lazım da. E, bunun dışında Fatih Terim'in istemediği istemediği söyleniyordu ama Jacknet mevcutken Maça ile başladı. Artık Çak nedenle nasıl memnun değilse. Ee, geçen haftada sakatlıktan çıkıp orta sahada iyi bir fiziki görüntü vermeyen Emrah Babayı yedekte başlattı. Ee, evet ilk 11 tercih tartışılabilir fakat ben Gazi'nin bu çıkardığı 11'in kalitesinde aslında Erzurumspor'u yenmeye yeterli olduğunu düşünüyorum. Tamamen buna bağlamamak lazım. Bunun daha çok ee, daha önceden konuştuğumuz Gazi'yle oyuncuların Maç seçme, bazı maçları konsantre olmama oyun davası ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir Belhanda'nın NDI'nin ee, tam olarak net işte 8 numara, 10 numara muhabbetinde net rollerini yansıtmadıklarını konuşmuştuk. Yine bu da orta saha, orta saha defans arasındaki da Galatasaray'a sıkıntı yarattı. Ayrıca konsantre bir Erzurumspor vardı. Bir süredir bir fena oynamıyorlar. Bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca da eğer Galatasaray, Başakşehir önümüzdeki haftalarda puan kaybedecektir. Galatasaray şampiyonluğu kaçırırsa Cagney transferi ve Mitroğlu transferi, Mitroğlu'yu finansal açıdan değerlendirmiyorum, tercihsel açıdan değerlendiriyorum. Çok konuşulacaktır.
0: Cagney transferi gerçekten ağır eleştirilere sahne olacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın moralsiz oyunu ve Fatih Terim'in kötü tercihlerinden ben de bahsetmek istiyorum. Yani Lines ikinci yer oyuna girebilecek durumdaysa ki Lines Galatasaray'ın soğuğa en çok duyarlı oyuncusu Norveçli evet. ve eksi dört derecede oynandı maç. Bence tam Lines'in sahasıydı. Saha da çok kötüydü bu arada yani. E, yani tam Lines'in maçıydı. Keşke maçın başında başlasaydı Galatasaray'ın adına. E, NDA'ya gelirsek. NDA'ya Galatasaray'ı on kişi oynatıyor bence. Yani en daha, kalitesi yani geçen senelerden gördük Premier Lig'e gitti top taşıma becerileriyle ama sanki Galatasaray'ın orta sahasında yeri yokmuş gibi geliyor bana yani bu kadar sadece atak e, anlayışı olan yani defans anlayışı sadece gelip tehlikeli müdahaleler yapmak olan ayakta duramayan kolay kolay ikili mücadeleleri kaybetmeye başladı bir de üstüne yani zaten yapabildiği iki 3 şey vardı onları da yapamıyor Belki e, artık Galatasaray'da kiralık oynadığı için ve Premier Lig'de olmayan bir takıma geri döneceği için sene sonunda morali bozuktur bilemiyorum. Ama Galatasaray orta sahasında sorun var. Emrah babaya gelirsek Emrah Akbaba'nın öne açık oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yüzü sırtı dönüp oynamakta zorlanıyor. Top taşıma kalitesi Allian Spor'dayken gerçekten gö göze çarpan bir kaliteydi. Yani Allian taşıyordu. Ama Galatasaray orta sahasında vasat bir oyuncu bence. Emre Akbaba'nın e, sol açık oynayabilir olduğunu düşünüyorum. Belki e, destek forvet olarak oynayabilir. E, gölge forvet. Yani e, bu şekilde benim düşüncem. Ne dersin Emre Akbaba'nın ve NDI'nin durumuna?
1: Emre Akbaba evet dediğin gibi oynayabilir. Hücumun birçok noktasına tercih edilebilir. Ben sakatlık, fiziksel durumunu tamamen atlatınca Galatasaray'a yine birçok katkı vereceğini düşünüyorum. NDA konusunda da katılıyorum. Çok kötüydü. Özellikle yanında Fernando'da Selçuk'un oynadığını fark edip daha çok e, defansa yardım etmesi gerekiyordu. Şu sıralar performansı düşük. O da zaten maç seçen oyunculardan ama Ama e, döneceği takımdan başka bir takıma gitmek, kontrat bulmak istiyorsa ve en azından Galatasaray'a gelmek istiyorsa sahada bir şeyler göstermesi gerekiyor. Kesinlikle o da bir düşüşte. Bir de e, ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Belki görmüştür fotoğraflar. Raşat Muhammed ile ilgili. E, maç önünde kulübüne sevgilim vefat etti trafik kazasında Norveç'e dönmek istiyorum demiş. Onun yanına cenazesine gitmek istiyorum demiş. Kulüp verip bir şekilde izin vermemiş. Maçtan sonra gidersin gibi bir şey söylemişler. Daha sonra Arzum Sporlu taraftarlar e, sevgilisinin Instagram hesabını bulup işte. Başın sağ olsun tarzı mesajlar yazmışlar. Onlar da niye yazıyorlarsa, madem öldü kız. Ee, ama kız daha sonra açıklama yapmış. Ben ölmedim. O beni aldattı. O yüzden size yalan söylüyor. Onu asla affetmeyeceğim gibi bir açıklama yapmış. Erzurumsporlu <gülüyor> Erzurumsporlu taraftarlar da şu an Raşat Muhammed'e çok epsiydi. O da maç öncesi böyle bir olaydan sonra maçın içinde gol attı. Gerçekten ilginç olaylar yaşanmış Erzurumspor'da.
0: Ya Ya yani sadece Türk futbolunda görebileceğimiz hareketler gerçekten. Çok tuhaf, e, e, ilginç ben karşılaşmadım bu haberle. Raşad Muhammed demişken onun yaptığı pozisyon hatasıyla gelen Raşad Muhammed golünü değerlendirerek e, Marciao toplar ekibinin arasına girip rahatça pozisyonu e, savurabilirdi. Ne dersin Marciao'nun hatasına?
1: E, Marciao zaten geldiğinden beri Galatasaray'ı birçok hata yaparak gol edilir. Yani bunu tamamen işte Galatasaray'ın bir anda iki top değiştirip yeni bir ikiliye dönüştürmesindeki işte uyum sıkıntılarına bağlayamayacağım. Kendisinin bireysel sıkıntılarından kaynaklandığını düşünüyorum zaten. İlk geldiğinde de bahsetmiştim kendisi hakkında. Topla arası iyi olan, hava toplarında iyi olan bir oyuncu ama possession almadı, çok ciddi sıkıntıları olan bir oyuncu demiştim. Zaten bunu da yedirdiği gollerle gösteriyor. Yani yanında Luyndama değil de kendisi gibi bir oyuncu olsaydı daha say daha birçok gol muhtemelen. Ee, umarım Pozisyon bilgisini geliştirir Galatasaray'da daha çok yaşı ileri bir oyuncu değil 22 yaşında. Onda ilerleyen günlerde Galatasaray'a uyumunu ve önümüzdeki sezon kendisiyle ana stoper olarak devam edilip edilmeyeceğini göreceğiz.
0: Ozan Kabak Galatasaray'da ilk defa maçlarda çıkmaya başladı da üç kere arka arkaya penaltı yaptırmıştı ve e, Fatih Terim ona sahip çıkmıştı. E, ve... Ozan Kabağ'ın şimdi geldiği durumu görüyoruz. Stuttgart'ı belki de ligde tutacak iki gole imza attı geçen hafta. Belki Marçao'ya da evet. aynı şekilde sabredilirse çünkü Ozan Kabağ'ın hataları da pozisyon hatalarıydı ama şöyle de bir eleştirdi bulunabilirim. Ozan Kabağ da da olması gereken yerlerdeler yaptıkları hatalarda. Ozan Kabağ'ın yaptırdığı penaltılarda penaltı yaptırmak son çareydi o pozisyonlarda oraya gelene kadar hiç kimse mücadele edilmemişti. Marçao'nun pozisyonunda da Gerçekten Selçuk İnan'ın çok büyük hataları var top oraya gelirken. Yani Março, golden sorumlu tutulamayabilir tek başına ama yani gerçekten orada bir pozisyonlu tasar Büyük takımın stoperi şampiyonluk yolunda deplasmanda bu hatayı yapmasa belki de Galatasaray 0-0 oyunuyla maçı kazanabilirdi.
1: Aynen öyle. Bir de Belhan... Bu e, şeyle de ilgili, orta saha, işte bahsettiğim orta saha yapısı tam olarak o defans e, forvet bağlantısını sağlayacak bir orta saha değil. Selçuk Belhan'la Endia'ya. Hepsi arada kalmış oyuncular. Selçuk zaten yaşından ötürü temposu düşmüş bir durumda. Bu dediğin şey de etken kesinlikle. Hem golde hem kötü oyunda ama e, bireysel bazen Marşal'ın Galatasaray stoper olması için yol kat etmesi gerekiyor gerçekten.
0: Evet. E, bu deplasman oyunuyla şampiyon olma ihtimali düşük görüyorum Galatasaray'ın. Ne dersin?
1: Yani Galatasaray Fatih Terim üzerinde e, ve de Galatasaray üzerinde maçları böyle oynayarak kazanmaya alışkın bir camiye, maç kazanmaya alışkın bir camiye ama bunun için hem oyuncuların maç seçmemesi gerekiyor hem de Fatih de takımı da yeterince buna odaklanmış çok istekli görmüyorum. Bu ikisi gerekiyor, bu ikisi olsa Galatasaray yine benzer oyunlarla bir şey yapar eder kazanır bunu biliyoruz geçmişten ama Başakşehir'in de da daha puan ve puanlar kaybedeceğini eminim yani kaybedecektir. Ama bu süreçte Galatasaray'ın da puan kayıpları yaşaması muhtemel duruyor bu oyunla. Sana katılıyorum.
0: O zaman Galatasaray'ı da burada noktalıyoruz ve Yıldırım Demirören futbol'a katkıları, zararları bölümüne gelelim. Çünkü Yıldırım Demirören sonunda Yeter dedi ve istifa etti. Ee, ne şöyle, dersin Yıldırım Demir Prosedür açısından istifasına. Yani Gerçek bir istifa değildi herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim. Futbola katkılarını konuşmaya başlıyorum. ve Futbola katkıları sona erdi. Zararlarını konuşmaya başlayabilirim. Yani beş, biri ilk olarak zaten bir önceki camiası olan sözde takım Beşiktaş'ı finans olarak batırdı. Yaptığı yanlış transferler ve finansal planlamayla Beşiktaş'ı muhtemelen 5-6 yılını yedi. Şenol Güneş oyuncuları bir anda geliştirip satmasaydı ki ona rağmen Beşiktaş şu an yine bir finansal sıkıntı yaşıyor. Cenk'i falan çok ciddi meblaları satmasına rağmen Beşiktaş uzun seneler kaybetti kendisi yüzünden. Bu başarısızlığı TPP başkanlığıyla ödüllendirildi. Bununla ilgili de yine program başında bahsettiğimiz gibi farklı şeyler de etken tabii. Bu TPP'de geldiğinden beri önce Fatih Terim'e ödenen paralar ve tazminat, sonra Lüçesko'ya ödenen paralar ve tazminat çok ciddi kayıplar yaşattı. Sıkıntılar oldu, prim bilmem ne davaları bu süreçleri idare edemedi. Futbol içinde yapısal bir şey değiştirmedi, var olan sorunları daha da kötüleştirdi. Gerçekten daha ne kadar kötü olabilirdi bilmem, üstüne bir de kendi aile şirketi e, iddia şeyini sponsorluğunu aldı yani iddianın e, satışını kendi üstlerine aldı. Buna rağmen istifa etmeyecekti. E, sağ olsun sen de dediğin gibi prosedüren bir istifa etti en azından. Fuku fazla konuşmaya değer bulmuyorum kendisine.
0: <gülüyor> Arada e, bir de e, sana hatırlatayım birkaç tane de böyle Euro 2024 ee, işte Dünya Kupası başvuruları tarzında sürekli başvurduğumuz ve yani gerçekten en son bu başvuru videosu vardı. Nusret falan oynuyordu yani.
1: Evet, Rezaletti evet. yani. Evet.
0: Futbolla hiç alakası olmayan e, başvuru dosyaları işte birlikte paylaşıyoruz falan tarzında sloganlar. Paylaşmak yani birlikte yapılan bir eylemdi Ben çok saçma bulmuştum o sloganı. Buradan <gülüyor> da belirtmek istiyorum. <gülüyor> Hata var slogan. Anlamsız yani. <gülüyor>
1: Evet yani tabii bu çok ince bir spesifik bir şey ama yani dediğim gibi o e, başvuruları unutmuştum. O süreçler de çok kötü idare edildi. Zaten dediğim gibi kendisinin iyi idare ettiği bir süreç ben hatırlamıyorum. Türk futbolu zaten soru işaretleri içindeydi. Yabancı kuralların kuralıyla sürekli oynaması işte efendime söyleyeyim Türk kendisi geldiği zaman takımların e, finansal durumları zaten Pokoş değil şu an rezalet durumda hepsi. Milli takım yine bir şeyler yapıyordu kendisi gelmeden önce sonrasında ciddi paralar kaybettirdi. Hem de yani başında bahsettiğimiz çekirdek bir kadromuzun olmasına rağmen var olan iyi oyuncular vardı öyle veya böyle karakterleri tartışılsa da. Orada bir sıkıntılı süreç yaşandı. Bu süreci hiçbir şekilde iyi yönetemedi. Milli takım işte uçağında oyuncu Gazeteci yumruk attı, Yıldırım Demirören gitti, oyuncular hakkında e, paralı haberler yaptırdı. Yani gerçekten yani, Dallas dizisi izledik kendisinin döneminde. inanılmaz şeyler yaşıyor. <gülüyor> gerçekten
0: yaşam. bak söyledik, söyledikçe hatırlıyoruz dönemi. O yüzden kapatalım konuyu. Yani çünkü sürekli kötü anıların devamı gelecek. E, konjektürel olarak ben e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda hem siyasi olarak hem de konjektürel olarak yani yönetim değişmeyeceğini düşünüyorum. Yıldırım Demirören yönetiminden bir ismi tekrardan TFF'nin başına geleceğini ve bir fark yaratılmayacağını düşünüyorum. Yani bir isim farklı bir isim olacak. Ee, en azından Yıldırım Demirören olmayacak artık. Ee, programımızın da sonuna geldik Onat ağzına sağlık.
1: Seninle Turul çok teşekkür ederim. Tamam. Ee, spor severlerde iyi haftalar dileriz. Bu paylaşımlımız maalesef biraz geciktirdik. Ee, yeni haftayından başlıyor Futbol Haftası. Onu Yine konuşacağız. Ayrıca da e, ikinci MB programımızda gelecek. Herkes takipte kalsın. İyi seyirler diliyorum herkese.
0: Spor severlerin dikkatini. Haftalık sporun bu bölümünün sonuna geldik. Bizleri Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz haftalukspor.gmail.com adresine gönderdiğiniz mesajları dikkate alıyoruz. Eğer bizleri farklı bir platformdan da dinlemek istiyorsanız lütfen bize bildirin. Onat Selvi ile bu hafta Süperlik'in genel durumunu değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.